0: Obrigado querido irmão, graça e paz Irmãos, que a graça do Senhor esteja conosco como tem sido até aqui Falando aos nossos corações, nos inspirando e nos motivando a amá-lo, a servi-lo Como disse o irmão, eu tenho participado com a minha família Ana Cláudia, os nossos filhos Lucas e Ana Que lá estão nos assistindo agora desde Portugal Beijinho, amo vocês <risos> E Deus nos chamou a participar do que Ele tem feito em Portugal já há quase sete anos. E Ele tem feito coisas grandiosas ali naquele país. O que nós fazemos como missionários é participar, é dizer, Senhor, eu quero fazer parte disso. Eu quero ser instrumento do Senhor nesse grande projeto. E pela manhã o pastor Rui Sabino, agora apresentado, manifestou a gratidão da igreja de Queluz, mas também do seminário, dos batistas em Portugal, por aquilo que essa igreja tem representado no trabalho ali, eu queria reforçar essa gratidão se você não ouviu pela manhã e como disse agora irmão Paulo Davi, nós somos gratos a Deus pela vida de cada um de vocês nós agradecemos ao Senhor por tudo o que ele tem feito através das vossas ofertas, quando os irmãos decidem ofertar e projetos são levantados, e novas campanhas são realizadas, e vidas são alcançadas por gestos de amor e gratidão que vem daqui. Quando os irmãos dobram os joelhos para orar, e as nossas pernas e os nossos braços e mãos são fortalecidos no campo, e o Senhor dissipa o mal, traz luz, renova os nossos sonhos de esperança, que faz aquecer o nosso coração, por vezes angustiado pelas lutas, quando os irmãos levantam as mãos para adorar, e a vossa adoração ecoa pelos confins da terra, celebrando Deus vivo, e vidas são transformadas, pessoas são alcançadas, pela tua adoração, Deus tem transformado pessoas até os confins da terra, porque a tua vida com Deus não diz respeito apenas ao que tu és, ou o que Deus é para você, mas o que nós somos como povo livre, santo e salvo de Deus. Chamado para proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Sim, quando você oferta, quando você dobra os joelhos para orar, para clamar e ergue os braços para adorar, o Senhor nos cobre de bênçãos, de cuidado e de amor. E diz para nós, a despeito de tudo, eu continuo sendo Deus. Muito obrigado por fazer parte desse projeto, que é do Senhor. Ele nos dá o privilégio de participar. Como eu disse, Deus tem feito coisas preciosas ali. Mas eu queria e pensava, de que maneira posso partilhar isso, ao mesmo tempo em que partilho um pouco da Palavra de Deus. E pensei em narrar ou, ou lembrar com vocês histórias de pessoas que tiveram encontros com o Senhor, encontros que foram transformadores, que restauraram as vidas daquelas pessoas e mudaram o curso da história delas. Porque é isso que Deus fez, é isso que Deus faz. Eu lembro que certa vez ouvi alguém dizendo que enquanto caminhava por, pela capital da Irlanda do Norte, naquele período da segunda metade do século passado, um tempo de guerra, de uma guerra política e religiosa dura, cruel, difícil, ele leu numa parede a seguinte frase, A vida antes da morte. Nós costumamos achar, e muitos já disseram isso, que religião tem a ver exclusivamente com o que acontece conosco quando passamos desse lado da eternidade para o outro. Quando passamos dessa vida para o outro, quando morremos. Não, não é isso que encontramos no Evangelho. A religião, ou a fé cristã para nós, tem a ver com aquilo que somos e a maneira como vivemos hoje, agora. E é o que o Senhor tem feito e quer fazer com tantos e tantas afastados dele, que tem buscado valores e perspectivas de vida que são temporários, frágeis, quando o Senhor nos anuncia que Ele veio para que nós tenhamos vida, e vida em abundância. Então eu quero partilhar com vocês, a partir do Evangelho de João, três experiências de pessoas que tiveram encontros transformadores com o Senhor e dizer aquilo que Deus tem feito aqui. E acredito que no final dessa nossa, desse nosso tempo de partilha, você pode dizer assim, olha pastor, isso acontece aqui também. E eu acho que sim. Quem sabe nessa noite possamos encontrar respostas juntos, na palavra, para esses desafios. Quero convidá-lo a ler comigo um texto de João no capítulo 20 para falar a experiência dessa primeira personagem, Maria Madalena João capítulo 20 versículos de 11 a 18 Maria Madalena uma serva do Senhor fiel dentro do contexto em que estamos agora o Senhor passou por toda a dor do Calvário, morreu ressurge e no primeiro dia, já durante a madrugada Maria Madalena é a primeira a chegar no túmulo e encontra esse túmulo vazio volta para casa onde estavam os discípulos diz, olha, alguma coisa aconteceu e de repente Pedro e João correm, saem correndo para chegarem ao túmulo João mais novo, né, tem mais gás, consegue correr e chega antes e também vê que o túmulo está vazio os lençóis estão ali dobrados e eles voltam para casa no entanto Maria Madalena continua ali Angustiada. E o texto nos diz que Maria, porém, ficou à entrada do sepulcro chorando. Enquanto chorava, curvou-se para olhar dentro do sepulcro e viu dois anjos vestidos de branco sentados onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. Sim? Nós não temos o texto, não é? Então eles lhe perguntaram, Mulher, por que choras? Ela lhes respondeu, Porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram? Tendo dito isto, voltou para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus, Mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu, Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde o puseste e eu o levarei. Disse-lhe Jesus, Maria, ela voltando-se lhe disse em hebraico, Raboni, que quer dizer mestre. Recomendou-lhe Jesus, não me detenhas, porque ainda não subi para meu pai. Subo para meu pai, mas vai ter com os vossos irmãos e diz-lhes, subo para o meu pai e vosso pai, para meu Deus e vosso Deus. Então saiu Maria Madalena anunciando aos discípulos, viu o Senhor e contava-lhes o que Ele lhe dissera e que Ele lhe dissera estas coisas. Maria Madalena é a mulher mais citada no Novo Testamento. Uma mulher cuja história traz uma série de controvérsias, muitas delas apresentadas como narrativas bíblicas, mas que na verdade não são. O que de fato nós temos certeza a respeito dessa mulher, com um pouco daquilo que a Bíblia diz é que ela era uma das líderes daquele grupo de mulheres que seguia Jesus desde a Galiléia até Jerusalém. Uma líder, uma mulher devota ao Senhor, fiel a Jesus, comprometida com o Pai, com a missão do Mestre. No entanto, Lucas no capítulo 8, versículo 2, diz algo interessante, Maria Madalena era aquela mulher, mulher de quem Jesus havia tirado sete demônios e nós podemos pensar na trajetória de uma mulher na luta que ela enfrentava, de uma mulher que enfrentava e experimentava o inferno, não apenas a porta da sua casa, dentro da sua casa mas dentro da sua alma uma mulher atormentada pelo mal uma mulher que por vezes talvez não tenha tido a noite como um Um tempo de paz e descanso mas vivia o inferno e todas as tragédias e mazelas do mal na sua vida uma mulher que talvez tenha experimentado a culpa social porque aquela pessoa que se encontrava numa condição de estar endemoniado era socialmente religiosamente acusado como uma pessoa com problemas, com pecados graves e ela trazia consigo então o estigma social de ser uma mulher pecadora, carregava talvez a culpa durante anos de ser uma mulher imperfeita e acusada, rejeitada, tratada com indiferença, até que encontra aquele para quem todos têm valor, e Cristo a liberta, e Cristo a transforma, e ela se torna uma discípula fiel, e o exemplo daquilo que acontece com Jesus no Calvário, é exatamente isso, estava ali desde o início da dor e sofrimento, e agora, no primeiro dia da ressurreição, lá está ela, angustiada, desesperada, mas também carregando esperança, se por um lado, vivia a dor e o choro, o choro Talvez de ver mais uma vez sonhos sendo frustrados. Seguia o mestre, o mestre falava de amor, o mestre ensinava vida, o mestre transmitia paz, o mestre realizava milagres, cuja vida era o seu principal objetivo. Talvez aquela mulher com cicatrizes na alma consiga encontrar alguém em quem tem Esperança e agora encontra-se num túmulo vazio, mas permanece com fé, permanece chorando, alguém disse certa vez, queridos, que, por mais que carreguemos vários estigmas a respeito do choro, talvez o choro seja a única e verdadeira forma, através do qual podemos ver anjos, e foi o que aconteceu com aquela mulher, chorando, encontra-se com dois anjos, sentados, dentro do túmulo e pergunto para ela mulher, por que choras? e ela então preocupada porque levaram um o senhor mais uma vez ela se encontra já agora com outro homem que pergunta para ela, mulher, por que choras? segundo o texto ela supõe que era um jardineiro ela diz, olha, se você sabe onde, é, onde está o corpo, me diz onde está esse homem significa muito para mim eu preciso realizar o luto, vê-lo, faz sentido para mim, ainda que morto, se você sabe onde ele está, por favor me diz, e de repente, aquele homem, profere o seu nome, Maria, de uma forma como ninguém havia feito até aquele momento… Só de ouvir a voz do mestre Toda dor Todo medo Toda angústia dissipada E ela proclama Raboni E quer dizer mestre Queridos Não há outra pessoa Na Bíblia que faz essa afirmação A respeito de Jesus Apenas aquela mulher Raboni era uma derivação De Rabi que eram os mestres Judeus responsáveis por ensinar a lei, ensinar a Torá, ensinar a tradição religiosa, e ele separava discípulos homens, para que pudessem estar com ele, mas o que de fato acontece é que aquela mulher, contra toda a tradição, reconhece que ele é Raboni, que seria uma espécie de um grande senhor, um grande mestre, não é apenas um mestre, é um grande mestre, se até aqui, se até aquele momento, os evangelhos nos mostram que os religiosos desprezaram Jesus como mestre, se os homens da lei, se os entendidos de religião desprezaram o Senhor, aquela simples e angustiada mulher faz uma declaração maravilhosa, tu és o meu Deus, tu és o meu Salvador, eu sei quem tu és. E a resposta de Jesus... Aquela declaração e dizer, olha Se a partir de agora você percebe que tudo isso está fazendo sentido Vai e anuncia aos outros discípulos Queridos, a minha esposa tem realizado um ministério com mulheres em Portugal E encontrado situações impressionantes Que não são diferentes daqui nós temos encontrado mulheres, por exemplo, que são vítimas de situações de ausência de amor, de ausência de graça, de cuidado, até a metade do ano passado as autoridades policiais haviam recebido no ano de 2019, mais de cinco denúncias de violência doméstica por dia em Portugal, mulheres vítimas de pessoas que escolheram amar, mas não encontramos só apenas essas mulheres, encontramos mulheres bem-sucedidas profissionalmente, com carreiras bem-sucedidas, com formação acadêmica bem-sucedida, que têm posições e funções sociais, profissionais, bem colocadas no contexto, não apenas em Portugal, mas também fora, que olham e são vistas em ambientes profissionais, com sucesso e com êxito, mas muitas delas enfrentam o drama de olhar para si mesmo num espelho, se muitas delas encontram êxito fora, não conseguem olhar a si próprias no espelho, porque carregam culpas, fracassos, medos, vivem máscaras, mas não conseguem olhar para dentro de si, não conseguem olhar para si, não conseguem ter na cama, um lugar de recanto de paz não conseguem ter na noite um lugar de descanso mas a noite, a noite que se, se sucede em intensos intensas insônias em angústias que remédios nenhum conseguem solucionar mulheres que não têm esperança que não encontram a verdadeira paz que reafirmam os altos índices de solidão, depressão e suicídio nas principais capitais ou cidades do mundo ocidental. Mas eu queria também falar de uma outra experiência. A experiência vivida por um outro homem, por um outro discípulo do Senhor. Mais uma vez, quero estar com vocês no capítulo 20 de João e narrar a experiência de Tomé. Quero ler com vocês capítulo 20 de João, a partir do versículo 24, que diz, Tomé, um dos doze, chamado Dídimo, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Os outros discípulos lhe disseram, vimos o Senhor, mas ele lhes disse, se eu não vir as marcas dos pregos, nas suas mãos e não colocar o meu dedo onde estavam os pregos e não puseram a minha mão no seu lado, não crerei. Uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali e Tomé com eles. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse, Paz, seja com vocês. Jesus disse a Tomé, coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a mão e coloque-a no meu lado pare de duvidar e creia, disse lhe Tomé, Senhor meu e Deus meu, que experiência vivida por esse homem, um homem que até então caminhava com o Senhor e caminhava com os seus amigos discípulos, servia ao Senhor mas se aquele momento de morte, de dor, trouxe angústia ao coração de Maria, trouxe dúvida ao coração de Tomé. Ele decide afastar-se dos seus amigos, que se encontravam juntos até aquele momento, e Jesus, depois de aparecer a eles, e manifestar a paz, o xalom de Deus, mostrar as marcas da cruz, e comissioná-los a um novo projeto inaugurado na cruz, dizendo assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Tomé não estava com eles. E quando aqueles amigos inspirados na presença de Jesus chegam para eles e dizem, Tomé, você não sabe quem apareceu aqui, cara. Foi Jesus. Ah, não, não, não. desculpa, não, não. Tomé não mais acreditava no testemunho dos irmãos. Tomé não era mais capaz de acreditar naquilo que a comunidade dos discípulos dizia. E ele entrega-se à dúvida, ele se entrega duramente à situação de não crer mais em nada daquilo. Há uma música antiga do Vencedores por Cristo que diz o que fazer se o coração não consegue mais crer no que sabe ser verdade. O que fazer? Estava assim o coração daquele homem. Tomé rejeita o testemunho dos irmãos. Ele não permite mais confiar naquilo que a comunidade de discípulos dizia, apesar de serem pessoas muito queridas. porque talvez o seu coração tivesse machucado. Tomé, experimenta o que significa a graça de Deus. Apesar de duvidar do Senhor, apesar de não mais crer, necessitar de mais provas do que a comunhão, o cuidado e o amor que vinha da sua comunidade, Tomé encontra-se com o Senhor, sabe por quê? Porque Deus sempre vai ao encontro daqueles que estão carentes dEle. Deus, em Cristo Jesus, toma a iniciativa de ir a Tomé. Será necessário que ele visse para ter a sua fé renovada? Tudo bem. Eu imagino Jesus dizendo para Tomé Tomé, olha, eu, eu lamento que você não é capaz de responder A esse sofrimento cruel que eu tive na cruz por você Simplesmente crendo nisso Mas eu não te reprovo Eu te amo Está aqui a minha mão Está aqui o meu lado E aquele que agora era Um discípulo incrédulo se torna um discípulo fiel e faz uma das mais poderosas declarações teológicas isso mesmo, teológicas dentre os discípulos de Jesus Senhor meu e Deus meu um coração desértico agora era um coração que fluía vida transpirava amor experimentava graça Senhor meu Deus meu, queridos irmãos e irmãs, encontramos hoje uma sociedade ocidental, no Brasil já não é diferente, mas principalmente na Europa, uma geração que não é mais capaz de acreditar no testemunho de uma igreja, de um cristianismo que ajudou a fundar as bases daquilo que é a sociedade europeia hoje se a sociedade europeia é o que é em termos de progresso e desenvolvimento nós sabemos que ela deve muito ao cristianismo mas hoje essa mesma sociedade geração após geração já não é mais capaz de crer no testemunho da igreja crer no testemunho do evangelho crer no testemunho de que Cristo vive e Ele é Deus talvez possamos elencar uma série de razões para isso pessoas feridas Pessoas cansadas e decepcionadas, pessoas machucadas, pessoas que são incapazes de olhar para o mal dentro de si, para o mal no mundo, para o sofrimento ao seu redor, e crer que Deus, a despeito de toda dor e sofrimento, continua sendo o Senhor da história. Pessoas que desistem pelo caminho, que vão somando e aumentando o número daqueles Que são considerados sem religião Porque não são mais capazes de acreditar Não estão mais dispostos a crer A confiar Vivem mergulhados em dúvida e angústia Nós temos encontrado E temos buscado perceber na Europa de hoje que talvez os lugares onde há mais crítica da religião talvez sejam os principais lugares onde é possível redescobrir a religião. Nós precisamos da oração e de homens e mulheres dispostas a estarem nos laboratórios das diferentes ciências, nos campos das universidades, nas empresas, nas sociedades de modo geral, nos hospitais mostrando a razão da esperança, testemunhando o Evangelho que está para além de uma religião, que como ouvimos como aqui no início, está para além de ritos e tradições, mas é acolher a salvação que há em Cristo Jesus, capaz de dizer que a dúvida não afasta as pessoas de Deus, a dúvida é um caminho através do qual elas podem encontrar-se com Deus, o que afasta de Deus Diria o escritor cristão britânico C.S. Lewis São as falsas e frágeis convicções religiosas As convicções religiosas que não têm relação com a vida Essas sim podem nos afastar de Deus Mas na dúvida é possível vermos fertilizada a fé, esperança e em uma nova história Deus acolhe aqueles que duvidam E está disposto a caminhar a tirar as escamas dos olhos. a tirar do coração aquilo que o endurece. Está disposto a andar com aqueles que duvidam. Eu queria falar da terceira experiência de um outro homem que viveu uma experiência de transformação com Jesus e eu quero convidá-los a ir ao evangelho de João no capítulo 21. A partir do versículo 15, que nos conta uma experiência vivida por Pedro. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, você me ama realmente mais do que estes? Disse ele, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus, cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse, Simão, filho de João, você realmente me ama? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus, pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez ele disse, Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus ter lhe perguntado pela terceira vez, você me ama? Ele disse, Senhor, tu sabe todas as coisas e sabes, sabes que te amo. Disse-lhe Jesus, cuide das minhas ovelhas. Antes de ter essa, esse diálogo maravilhoso com Jesus o evangelista João nos diz que Pedro se encontrava com seis dos seus amigos, inclusive agora Tomé, renovado pelo milagre da vida. Estava ali Tomé, Pedro e vários outros pescando, e passam a noite a pescar e voltam e não conseguem pegar nada, Jesus está ali na beira do lago e diz, então, pegaram alguma coisa, tem alguma coisa para comer? Não, não temos. Olha, então voltem e mandem de novo as redes ao mar. E de repente voltam e João diz assim, olha, esse camarada que estava lá longe, a gente não conseguiu ver quem é, mas olha, você ouviu a voz dele? Eu acho que é Jesus. De repente Pedro, impetuoso, decide então mergulhar, mergulha e faz, segundo a narrativa de João, 200 côvados de distância, seriam 100 metros, não é? Talvez tenha batido o recorde mundial de 100 metros, Michael Phelps com certeza não fez aqueles 100 metros mais rápido do que Pedro e ele nada até a beira, e encontra-se com Jesus na praia, e Jesus está ali agora sentado, à beira de uma fogueira, ali assando os peixes, preparando uma refeição para aqueles homens, e o que Pedro faz mais uma vez, é sentar-se ao pé de uma fogueira, lembra, que há pouco tempo antes, estava Pedro sentado numa, ao pé de uma fogueira, Negando Jesus. E agora lá está Ele sentado, mais uma vez diante de Jesus, sem dizer uma palavra. Eu fico a imaginar Pedro como aqueles que querem estar perto de Jesus. Sabem que ele tem valor, mas se contentam apenas em estar perto, estar perto é o suficiente não diz nada, o que para nós seria interpretado como, já não fazem mais orações, frequentam a igreja, estão junto, participam dos grupos, das células e tudo mais, no entanto, não fazem mais nada, querem estar perto e apenas isso. E Jesus trava um diálogo maravilhoso com ele Um diálogo que tem sido controverso Pelas suas expressões O, o, o ágape, o filéu A expressão de Jesus dizendo para Pedro Pedro, tu me amas com amor incondicional Ágape Não senhor, tu sabes que eu te amo com amor filéu Que para Aristóteles era aquele amor de companheirismo Onde eu escolho quem eu amo Tu sabes que é isso senhor Tu sabes que eu não posso dizer que te amo incondicionalmente Porque há pouco tempo eu te neguei Ok, Pedro, tu me amas com amor incondicional? Senhor, tu sabes que eu te amo com um amor de companheirismo. E pela terceira vez, então, eu percebo e acredito que não é acidental, não é uma variação estilística, é a riqueza de um diálogo. Jesus diz para ele, tudo bem, Pedro, tudo bem. Olha, eu não fico incomodado porque você não é capaz de me amar à proporção que eu te amo eu te amo incondicionalmente, mas se no atual momento, você não é capaz de responder com o mesmo amor, eu quero dizer que eu quero caminhar contigo, a partir daqui, nós vamos mudar essa história, porque você vai cuidar das minhas ovelhas, mas a gente vai começar de onde você está, a gente vai começar de onde você está agora, se você não é capaz de mamar, eu sei, se você não me busca, se você se contenta apenas em estar do meu lado da fogueira, mas não puxa assunto comigo, se você não ora, se você não me busca, se o teu coração não me deseja, tudo bem, é a partir daí que nós vamos começar uma nova história. Maria Madalena, uma mulher carregada de culpa e angústia, carregada de dores e desesperança, que para fora foi uma grande líder, mas no seu, coração ainda pesava, no seu coração ainda pesavam medos, culpas e angústias, até que se encontra com o Redentor, e esse encontro o transforma, e é uma coisa maravilhosa nesses três encontros, queridos, porque se aquela que vivia em angústia agora é renovada na sua fé, aquele que duvidava, agora tem um coração carregado de certeza, e aquele que queria apenas ficar perto de Jesus, e é suficiente, cumprir hábitos e suficiente, todos são transformados pelo Evangelho, pelo encontro santificador com Jesus, mas uma coisa mais importante, todos eles não apenas são transformados por Ele, são comissionados por Ele, Maria, anuncia, Tomé, que esse exemplo agora seja bem-aventurado para aqueles que não viram, Pedro, cuida das minhas ovelhas, eu não quero transformar apenas a tua história, eu quero te colocar num projeto muito maior que é o projeto do reino de Deus, eu quero transformar o mundo e eu conto com vocês. Nós temos enfrentado e vivido com pessoas em Portugal Em várias regiões do mundo Pessoas religiosas que têm um bom coração Mas se contentam apenas em cumprir hábitos e tradições Ou seja, querem estar perto de Jesus E para isso, para eles, é o suficiente Como eu disse no início, você pode me dizer agora Pastor, o que você está dizendo de Portugal, de mulheres angustiadas, de jovens que duvidam, de jovens que têm abandonado a fé, que têm abandonado as igrejas, porque têm sido consumidos por projetos ideológicos, políticos, sociais, como atos redentores, e têm abandonado a fé. Homens que tem se comprometido com Deus, tem participado daquilo que Deus tem feito na igreja, mas não decidem, não escolhem ir mais além, não querem mais ir adiante, não querem fazer parte do projeto Redentor de Deus, aqui também acontece a mesma coisa, e se acontece, o convite do Evangelho é que a gente se arrependa, que a gente se coloque diante dele com o coração quebrantado, quem sabe nessa noite, você não seja uma mulher semelhante a Maria Madalena é tanta coisa é tanta confusão na minha alma que a maquiagem consegue mudar a expressão da minha face mas não consegue ocultar a angústia do meu coração a única coisa que você faz quando olha no espelho talvez sentir vergonha sentir culpa sentir medo Quem sabe você não saia daqui hoje transformada, restaurada, como Maria Madalena, reconhecendo em Cristo eu tenho valor, Ele é meu Salvador, Ele é meu Senhor, Ele me ama, a despeito de quem eu sou, a despeito de como eu vivo, o Senhor me ama e ao ponto de dizer aquilo que Jesus disse para ela Vai e diz para ela Vai e diz para eles que, nós, que eu vou subir para o nosso pai Talvez você tenha dificuldade de dizer para Deus Pai Quem sabe não seja hoje uma noite de transformação Quem sabe você se encontra conosco Jovem ou talvez não tão jovem assim e não acredita em mais nada do que acreditavam um tempo atrás. De que essas palavras que ouve toda noite, toda manhã, você que se encontra conosco aqui, ou talvez em casa, e nos vê e nos ouve pela internet, pela televisão, e faz isso regularmente, mas, no fundo, tudo isso não faz mais sentido para você. Você é incapaz de crer naquilo que a comunidade anuncia Eu quero te dizer que o Senhor não rejeita o teu coração por isso Ele não despreza a tua dúvida, pelo contrário Ele está disposto a fazer o que for necessário Para que o teu coração seja transformado Ele está disposto a ir onde for necessário O Espírito dEle está disposto a fazer o que for necessário Para que a tua vida seja novamente um bálsamo Ele está disposto a sentar contigo E a discutir Aquilo que no teu coração hoje Te machuca Te faz chorar Ou talvez você esteja como Pedro Dizendo Eu me contento como eu estou Na verdade você está dizendo isso, pastor E eu estou pensando que eu vou entrar em mais um ano Na minha vida cristã Que vai ser igual ao que foi 2019, 2018, 2017 Deus tem coisas melhores para a tua vida querido, a partir de onde você está agora, pastor mas você sabe que eu estou cheio de sentimento de dor de pecado, de dúvida, eu estou cansado, não importa a partir de onde você está Deus quer reconstruir a tua história e construir uma nova história de vida para você creia nisso consagre a tua vida ao Senhor entregue-se a Ele experimente a vida eterna se você que nos ouve, se você que nos assiste, se você que está conosco aqui nesse momento, se identifica com uma dessas três personagens, identifique-se com o Cristo que é um só, que lhe vida e vida e em abundância. Eu quero orar por você, eu quero orar com você, você que nos ouve em casa, no trabalho, nos assiste, Próximo diante do Senhor agora, e você que está aqui comigo, eu te convido, se você quer fazer comigo essa oração, que você fique de pé. Pastor, eu quero ser uma mulher renovada, eu quero sim, olhar no espelho com coragem. Eu não quero mais ver como eu me vejo todo dia de manhã. Eu quero ver como o Senhor me vê toda manhã. Se você tem dúvidas que te consomem, e quer convidar o Senhor a sentar contigo à mesa e partilhar essas dúvidas e chorar contigo, fica de pé também, fica de pé e diz Senhor eu tenho raiva, eu estou machucado, eu estou em dúvida, eu estou angustiado, se você se encontra como Pedro, não entre mais humano, querendo apenas estar perto de Jesus, Senhor eu quero fazer parte dessa história, Então começa a partir de agora e faz uma obra na minha vida, Senhor. Eu quero te amar mais. Eu quero falar mais contigo. Eu quero te desejar mais. A minha alma quer, mais, quer ter mais sede de ti. Me enche, Senhor. Eu sei que é difícil. O Senhor sabe da minha agenda, do meu tempo. Fica de pé e diz para o Senhor, a despeito de tudo isso, eu quero viver para ti. Eu quero, quero te amar mais e mais. Eu quero viver na tua presença. Eu quero experimentar a cura do alto, a libertação e a transformação que só podemos encontrar em Ti. Senhor, estamos diante da Tua presença, Deus curador e libertador. Louvado seja o Senhor por tudo que o Senhor tem feito. Louvado seja o Senhor pelo milagre da vida que temos em Ti. Consagramos ao Senhor os nossos corações e queremos ver uma nova história sendo construída nele queremos ver uma nova história sendo construída nas nossas vidas, cura Senhor essas mulheres que se levantam dá uma nova história para a vida delas reafirma o valor que elas têm diante do Senhor, como mulheres santas preciosas diante de ti a esses jovens ou a esses homens que duvidam tem o seu coração frio, aquece Senhor para a glória do teu nome e aqueles que querem começar uma nova história ao teu lado reescreve o livro em mais um capítulo, no livro da vida desses homens, e torna os instrumentos teus, para a glória do teu nome, em nome de Jesus, amém, amém, Deus abençoe, queridos irmãos e irmãs.